0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nr. 74. Und auch in dieser Woche heiße ich Ihnen natürlich herzlich willkommen, der Eiskristall der Regenbogengespräche. Herzlich willkommen, Felix Kaiser!
1: Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja, und auf der anderen Seite, in der berühmten blauen Ecke, der Mann in der Blauen aus der blauen Ecke, der Farbfilm der Regenbogengespräche, der berühmt berüchtigte Patrick May. Ei, ei, ei. Ja. ja, hallo, eine neue Woche, ein neues Glück. Und so. Genau.
0: Und so, naja, sagen jetzt viele, viele Bürger, so kommen wir auch jetzt äh, zu unserem aktuellen Thema, was war denn? Wir hatten nämlich Glück, einige hatten Glück, die die Frau nicht so mochten. Und zwar unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde verabschiedet, ist quasi von ihrem Amt befreit. Nun ist es ja schon erledigt und das war der große
1: Zapfenstreich. Genau, der große Zapfenstreich, also ein militärisches Zeremoniell oder militärisches, eine militärische Ehrung, oder ja, hat in Deutschland ja eine sehr lange Tradition. Du weißt ja, ich war ja auch Bundeswehrsoldat sozusagen, aber das hat ja viel, viel früher angefangen. Und seit, ich glaube, seit Schröder, also Bundeskanzler Schröder, Gerhard Schröder, mhm. gibt es eine kleine Änderung, sozusagen, in dem Prozedere, was eben schon, ja weiß ich nicht, wie viel, 200 Jahre, 150 Jahre alt ist, oder die Verabschiedete, die Verabschiedete gab es noch nicht so häufig, ähm, mit Ursula von der Leyen und äh, äh, weiß gar nicht, wer noch, aber auf jeden Fall ansonsten eher Männer, aber sich was wünschen dürfen, also Songs, die damit eingearbeitet werden, die sozusagen von der Militärkapelle oder Militärorchester gespielt werden. Und mhm. Angela Merkel hat sich drei Songs waren ja schließlich auch über 16 Jahre. Mhm. Also etwas länger im Amt. Gewünscht und zwar Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen. Ja. Kennen wir alle. Für mich soll es Rote Rosen regnen von Hildegard Knef. Und mm. großer Gott, wir loben dich, was eher in die katholische Richtung geht. Mm. Zuletzt hier im großen Stil von 250.000 Menschen gesungen äh, in Bayern als Benedetto, also Benedikt äh, wie, der 14., der 16., 16. 18. 16. 18. Und so weiter. der 16., so, ich wusste, dass es das liegt da also ähm, <lacht> Genau, hier als, als Papst damals, als amtierender Papst, ich meine, jetzt ist es ja schon 100 Jahre her und äh, gefühlt. ich ja. <lacht> denke ja immer noch, dass er den, den aktuellen Papst überlebt, aber gut, äh, wie auch immer. Ähm, genau, das waren die drei Songs, also äh, damit ist die Ära Merkel, wie soll man sagen, offiziell beendet. Vorbei, überstanden, wie auch immer. die da applaudieren, andere, die eine Träne im Knopfloch haben, wenn man schon mhm. sagt. Wir werden sehen, was äh, was danach kommt teilweise sieht man es schon, es bleibt spannend, wir wollen nicht weiter darauf eingehen, aber noch ein Satz, weil wir auch ansonsten vorher in der Sendung oder in vorhergehenden Folgen darüber gesprochen haben. Unser Nachbar Österreich, Sebastian Kurz, oder wie es bei Willkommen Österreich immer heißt, Basti Fantasti, also in der auch Satire-Show, nein, aber ist ja, oder hat sich aus der Politik zurückgezogen, da gab es ja Diverse Vorwürfe, es gibt auch Ermittlungen, aber es überschlägt sich, weil offensichtlich wollte unserer Mutti, der Angie, sozusagen jeder die Show stehlen mit dem Abschied, weil auch der äh, amtierende Kanzler Schallenberg auch zurückgetreten ist. Ja. So, so ist es. Und das. jetzt könnte man sagen: Österreich, ja okay, aber äh, man sieht. Äh, es ist einfach alles irre sozusagen. Es, gucken, will, keiner,
0: so es will keiner ohne Mutti, ja. anscheinend. Mal gucken, ob
1: Polen ja. auch noch zurücktritt. Wir <lacht> könnten ja in <eine> Österreich übernehmen. <lacht> äh, mal gucken. <lacht> Ja. So, so Nein, äh, Aber, ja. Aber natürlich es gab auch andere es, Geschichten. Ja.
0: Es wird einen neuen äh, Kanzler oder Kanzlerin in Österreich geben, so wie auch hier bei uns in Deutschland. Und so wie es neue Kanzler geben wird, gibt es jetzt auch seit Neuestem einen neuen Apple-Store. Ähm, genau in, Be in Berlin. Und ja, wir ihr habt es ja aber sicherlich bestimmt schon mitgekommen. Felix, äh, Sebastian und ich. Wir sind äh, große Apple-Fans. Sebastian, wahrscheinlich noch der größte hier von uns dreien. Ähm, und ihr wart. Vor Ort, ihr wart die ersten Gäste. Felix will natürlich immer einer der, Ge der ersten sein und
1: ein VIP-Gast. Vielleicht hat auch ich ein vom Apple <lacht> Store bekommen. Ich habe auch einen extra exklusiven Sack bekommen. Nein, also Los, gute Beute. Genau, er er erzähl Früher mal. Früher gab es noch gesehen. Von, ja. Genau, ich die also gesehen, aber äh, Apple Store, ich sage das, magischer Markt für diejenigen, die sich in Berlin nicht so gut auskennen. Es ist aber tatsächlich auch äh, der magische Markt Apple ist in der Store, Nähe vom äh, Alexanderplatz. Genau, und aber noch viel schlimmer wäre es, wenn man sich nicht auskennt in Berlin oder nicht ortskundig ist, äh, Apple Store Rosenthaler Straße ist der offizielle Begriff mhm. oder der die offizielle Bezeichnung. In ich kenne die Location sozusagen, das Haus, was davor stand, sehr gut, weil da mein Lieblingsrestaurant sehr lange, sehr viele Jahre drin war, das Shibomato, was mm -hmm. auch eine Cocktailbar hatte und ich sag mal so, das ist zumindest ein Tausch, an dem ich gewöhnen kann, weil zwischendurch waren da auch Sachen drin, okay, musste nicht unbedingt sein, aber es ist natürlich interessant, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eben Apple Store, also wer schon in Apple Stores war, weiß, dass sich ein gewisses Design da durchzieht weltweit, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber was ist jetzt nicht unbedingt was, äh, was jetzt regional irgendwie angepasst ist. Das einzige ist das Logo, was, weil da wirklich eine blaue und eine rote Wasserleitungen, also Rohre, mm -hmm. und das sieht man in Berlin tatsächlich sehr, sehr oft, äh, wenn mm -hmm. Baustellen sind, äh, die die sozusagen Wasser abpumpen oder Frischwasser, sozusagen äh, mm -hmm. genau. Ähm, und das muss offensichtlich Apple so fasziniert haben, weil sie es so oft gesehen haben. Ihre ja, eigenen Baustelle im Übrigen auch, also bei dem Haus, äh, dass ja. sie das in das Logo des Stores mit eingebunden haben. Das, das versteht gar keiner außer von Deutschland oder von, <lacht> von Berlin vielleicht äh, auch nicht teilweise. Wie auch immer. Also an sich. Ähm, war toll, hat auch alles funktioniert, es ist ja alles nicht so einfach, es gab Slots, also Terminslots, die auch eingehalten worden sind, um dann diesen Hype äh, oder bzw. diese mhm. Crowd äh, da zu verhindern am Eingang, ähm, was ja sonst immer so passiert, freundliche Leute, aber diesmal kein Applaus, ich kenne das noch vom Kudam, vom Apple Store, wo, wo mhm. man dann sozusagen durch so, ein, so, eine, so einen Spießrutenlauf im positiven Sinne durch musste mhm. und äh, so gejubelt wurde, auch keine T-Shirts, aber dafür ein youtube <lacht> Mein Gott, die Zeiten sind hart. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall nachbar. Also wenn ich jetzt das nächste Mal Probleme habe und wieder äh, irgendwas nicht funktioniert bei dem äh, blöden Gerät, dann weiß ich zumindest, dass ich in zwei Minuten äh, den Affen machen kann da drüben. Mal gucken, und vor
0: allen Dingen kannst du, und jetzt kommen wir auch zum, zum nächsten Thema, du kannst jetzt natürlich schnell mal rübergehen und auf allen Geräten ähm, im Apple-Store ähm, im Podcast bei ähm, im Podcast Store von Apple dort unseren Podcast
1: anmachen. Das ist doch ganz gut. Genau, richtig. Das habe ich mir diesmal, diesmal noch nicht gemacht, aber äh, du hast es ja jetzt schon ausgesprochen. <lacht> es ist auch mal gut, wenn ein, ein völlig unverbrauchtes Gesicht das dann mal macht, äh, was genau. dann das Verbot bekommt. <lacht> Wir brauchen Freiwillige, genau. Aber apropos äh, Podcast und Musik, das führt uns zu unserem heutigen Gast. Den genau. Patrick?
0: Er ist Singer-Songwriter, fotografiert gern und hat eine eigene Musikschule. Mit seinem Gesang und seiner Gitarre begeisterte der 27-Jährige ein Millionen-Publikum beim Erfolgsformat The Voice of Germany. Herzlich
1: willkommen, Martin Bollig. Hi, wie euch. Hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo. Ja, Martin, schön, dass du bei uns bist. Ja, Patrick hat es gerade schon anmoderiert. Du Hast. Du bist ein musikalisches Super- oder Multitalent, kann man sagen, du machst ja viel, <lacht> äh, kannst auch Gitarre spielen und äh, wahrscheinlich auch andere Instrumente. aber erzähl uns doch vielleicht mal mit unseren Hörern, wie bist du denn zur Musik gekommen? Ja, das ist eine echt lange
2: Story, ich versuche die mal ähm, interessant irgendwie abzukürzen. <lacht> ähm,
3: <lacht>
2: ja, ähm, also bei uns zu Hause wurde immer viel Wert draufgelegt, dass also mindestens ein Instrument ähm, gespielt wird und das kam alles von meinem Opa. Und so musste jeder damals mindestens ein Akkordeon spielen. Mhm. Ich habe dann äh, mhm. das meiner Mutter auf dem Schrank gesehen, da war ich, glaube ich, fünf. Und da fing alles an, tatsächlich. Dann kamen die ersten äh, Kassetten von den Schürzenjägern und <lacht> das, was ich heute niemals hören würde. <lacht> ähm, und dann hat man dazu gespielt irgendwie und... Ähm, ja, ich habe mich da irgendwie ganz wohl drin gefühlt und man wurde älter, dann kam der erste Gitarrenkurs, den habe ich auch wahrgenommen und dann sagte mhm. mein Opa mir, hey, pass auf, ähm, merk dir eins, jemand, der alles kann, der kann davon auch nur die Hälfte. Mhm. Also war es mir wichtig, mhm. so viel Unterricht wie möglich zu bekommen ähm, und das Wissen halt auch einfach krass zu vertiefen. Und bis heute sind die Musik und ich beste Freunde. Wir haben uns nicht getrennt. <lacht> Toll.
1: Meine Mutter spielt auch Akkordeon. Ich finde das ein sehr schönes Instrument, jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Kannst du noch, also du kannst quasi noch Akkordeon spielen ja. und, und Gitarre und kannst du auch Klavier, vielleicht weil Akkordeon ein bisschen nahe dem Klavier ist oder?
2: <lacht> ja. Das war jetzt ein lustiger Zufall. Ähm, wir hatten dann auf dem Speicher meines Onkels eine Heimorgel gefunden. Total Schrott, das Ding. Mhm. Ähm, wollte es aber unbedingt haben. <lacht> und ähm, dann haben wir das dann oben in mein Zimmer gestellt und dann fing es an, so die ersten Tasten, Tonleitern und so. Und dann ähm, kam auch schon mhm. das Klavier. Und da habe ich dann auch Unterricht bekommen. Ähm, ich glaube sechs oder sieben Jahre insgesamt. Und ähm, okay. ja, dann kamen auch schon quasi die ersten Bands, die ersten Erfahrungen und damit bin ich dann halt da reingewachsen. Ne? Ja, wir haben ja mit Felix auch
0: ähm, so eine kleine Jam-Session Gem mal gemacht. Felix hat in seinem Wohnzimmer auch ein, so ein ganz altes Klavier stehen. Und da äh, haben wir schon einige legendäre Abende, auch in der letzten Folge, die wir rausgebracht haben mit der Kate Evans aus Hamburg. Ähm... Haben wir da auch ein, ein Bild gepostet schon, wo wir so eine? Ich habe gesungen, Let It Be von Elton John und er hat
1: sich. Was? Von Elton John? <lacht> nee. von, von den Beatles. Äh, von, ach, Aber Elton von John den Beatles, Entschuldigung.
0: Aber Elton, stimmt, jetzt verdrehe ich das. Du yeah. hattest das. Äh, ich von, kam als Elton hast, John, das war ein Song danach, genau. Und dann genau, stimmt, du hast recht. <lacht> so war das. Du warst gerade so, Stimme, ich habe gedacht, ich mache hier eine Sendung alleine. Das kenne ich gar nicht von dir, Felix.
1: Ja, das liegt an der Tageszeit.
0: Ach so. Ja, okay. Ähm, also, wir haben gehört, du kannst viele, viele... Ähm Viele Instrumente spielen, deine Leidenschaft ist die Musik, äh, aber ich weiß ja, dass du noch ein anderes Hobby hast, außer, außer Musik, denn du hast dir einen
2: Fischerteich gekauft. Ja und nein, der ist nicht gekauft, der ist gepacht. Okay, erzähl mal. Der okay. Gepacht, mhm. den, den wollte ich schon immer mal haben, der ist über dem Haus meiner Eltern und ähm, mhm. ja, der du kommst aus der NRW, ne? aus Kall,
1: richtig? Bitte? Aus Kall in Nordrhein-Westfalen, ist genau, das richtig? Genau, richtig. Okay. Wo liegt das für die, für die nicht so geografisch? Äh, äh, Verortet. Okay, <lacht>
2: also ähm, großgrob bei Köln, kleingrob bei Euskirchen. Ah ja, das kenne ich beides. Ja, also relativ nah. Ja. Bis dahin sind es noch so zehn Minuten bis Euskirchen und eine halbe Stunde bis Köln. Sehr schön. Mhm. Genau.
0: Und den hast, den hast du gepachtet. Wie kommt man denn darauf zu sagen, ich möchte gerne unbedingt den Fischerteich haben?
2: <lacht> ja, also man muss da so ein bisschen was zurückgehen in der Zeit. Ähm, mein Vater angelt auch und meine Brüder auch. Ich habe zwei Stück. Und wir haben alle den äh, Fischereischein gemacht, den großen. Und mhm. ich hatte diesen Teich schon immer irgendwie im Blick, aber der war halt immer vergeben. Und dann mhm. kam jetzt der Zeitpunkt ähm, Wurde abgegeben und es hieß dann, man kann den pachten. Und da habe ich gar nicht lange überlegt und habe direkt zugeschlagen. Der sah aus wie Hulle, ganz schlimm. Ähm, <lacht> aber mir war klar, mit ein bisschen Liebe kriegst du das wieder. Wie, wie groß
1: irgendwie. ist denn der? Muss man sich das vorstellen? Äh, also von drei Seiten kannst du nur Angeln reinhalten oder ist das ein wirklich richtiger Na, Teich? Der ist schon ein bisschen größer. Ja. Der ist, also ich würde
2: sagen, ähm, von der Länge her schon so 14, 15 Meter. Okay, also ungefähr so wie ein Reisebus. Ja, also, ja, so die Größe ungefähr. Also Länge mal, also Reisebus, Länge und Breite. Das ja. ne?
1: also ist schon relativ
2: groß. Ja, genau. Und so dreieinhalb bis vier Meter tief.
1: Und welche mhm. Fische gibt es dort?
2: Ähm, ja, das ist jetzt äh, ein bisschen traurig, die Geschichte. <lacht> <lacht> also, da gab's der ist gekippt im letzten Fischer. Sommer wahrscheinlich, der, der, der Teich, oder? Ähm, also der es hat gab alles Karpfen abgefischt. Und es gab Karpfen und Forellen okay. und dann kam ja das Hochwasser. Das ja, hat mich ja Gott. hier in der Eifel ganz extrem und äh, da musste auch der Teich drunter leiden und ist alles weg. Hm. Hm. Genau. Also da hatte ich auch keine ach Chance Gott. mehr. Ach Mensch, ja. das ist, also dann sind die Fische quasi weitergewandert. Ja, richtig, in den Bach <lacht> und dann zum Nachbarn wahrscheinlich, genau. War, war, war wahrscheinlich,
0: nein, wir wollen jetzt nicht darüber scherzen äh, und alles darüber gut. lachen. Ganz tra tragische Geschichte, was da passiert ist. Aber ja. wir wollten es nicht unerwähnt lassen, dass du ähm, ja noch ein anderes Hobby hattest. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man neben dieser vielen Konzentration auf Musik, auf dein größtes Hobby und Leidenschaft und Beruf vor allen Dingen, auch noch da ähm, ein, ein zweites Hobby für dich gefunden
2: hast. Ja, ich finde das auch super wichtig. Ähm, ganz zu aller Anfang, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, ähm, mhm. Habe ich das alles unterschätzt ähm, und ich okay. dachte, das kriegst du alles locker hin und nee, dem ist nicht so. Du fängst sehr schnell an, dich zu überarbeiten und steckst dir viel zu große Ziele und vor allem viel mhm. zu viele. Ähm, okay, du, du meinst jetzt das Ganze mit ähm, deiner Musikschule und genau. dem Business. Genau, insgesamt und man hat sich da nicht so einen richtig, ja, so einen roten Faden gemacht und... Wenn man dann mal angeln kann und einfach mal Ruhe hat und, und nichts da ist, sondern mhm. nur die Natur und du bist wirklich alleine, dann ist das echt ein Ruhepol. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja, cool. Braucht man auch.
1: Ja, Selbstständigkeit ist natürlich, hat es in sich. Ich mache das ja sogar noch neben einem angestellten Job, aber weiß, wovon ich spreche, habe zwei Unternehmen gegründet was da drin stecken kann. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass du auf der einen Seite Musik ja laut zum Rausschreien sozusagen oder so Emotionen zeigen und Angeln ist ja für viele äh, ja das absolute Gegenteil und äh, können sie gar nicht, weil diese Ruhe, also es wäre für mich, ich habe auch schon geangelt, aber äh, da liegt davon <lacht> sind eigentlich unerträglich, sozusagen nichts sagen zu können. <lacht> ähm, aber das tut glaube ich wirklich auch ganz gut. Aber kommen wir dann auch mal nochmal zur Musik und zwar zu der großen Show und du als Teilnehmer dort, als Kandidat von äh, The Voice of Germany. Ähm, du bist musikalisch, ja, du hast die eigene Musikschule, aber trotz alledem die Frage, wie bist du zu The Voice gekommen? Oh ja. Ähm, tja,
2: wie ist das <lacht> passiert? <lacht> also, man muss man ja mal zurückdenken. Ich habe viel geschrieben, hatte viele Auftritte mit vielen Bands, und dann sitzt man danach Corona hier und denkt sich irgendwie, naja, bis jetzt schon 27, <lacht> gehst es auf die 30 zu. Vielleicht sollte da mal was passieren. So. <lacht> und dann habe ich gesehen, dass man sich bewerben kann. Und ich hatte das vor Jahren schon mal probiert. Da war mhm. ich, weiß ich nicht, 17, 18 oder so. Und kam noch nicht mal annähernd in die Auswahl rein. Und bin direkt rausgeflogen. Mhm. So, und dachte mir, hey, pass auf, du weißt ja jetzt, ähm, wer du bist, mhm. was du kannst und wohin du willst, probier es doch einfach nochmal. Und so habe ich dann irgendein Video von Instagram, glaube ich, war es, abgeschickt. Total schlechte Quali. Und habe auch ganz kurz und knapp nur die Fragen beantwortet. So mit ja, nein, vielleicht. <lacht> Man hätte da echt einen Roman schreiben können. Ähm, bin da aber nicht so der Mann der großen Worte. So ganz kurz geantwortet und plöt plötzlich kam dann ähm, der Anruf hey Martin, du bist eine Runde weiter. Ich sagte, wo? Ja, bei The Voice. Wie, bei habe ich mich doch nie Dieter, beworben. Dieter, bist du es? Ja, ja, da habe ich mich doch nie beworben. Ja doch, letztes Jahr so, da hast du dich beworben. Echt? Ja, da habt ihr vollkommen recht. Ja, und dann ging das seinen so Lauf und dann lief das ja dieses Jahr dann über das Online-Voting quasi. Diese muss so Runden durchlaufen. Mhm. Ähm, was sonst halt live passiert, da musste man glaube ich mhm. damals nach Berlin fahren, immer und dann vorsingen. Ähm, das passierte jetzt online. Und irgendwann mhm. kam dann der entscheidende Anruf Hey Martin, du kannst nach Berlin anreisen, wir würden dich gerne mal live sehen, live hören, mal kennenlernen. Ja. Ähm, Hast du Bock? Ja klar. Und dann bin ich natürlich direkt nach Berlin gedüst, mhm. mal eben so über 700 Kilometer, aber war eine schöne Fahrt. Ähm, <lacht> Ja, ich bin tatsächlich noch nie weiter als 400 Kilometer um die Eifel weg gewesen. Das war für mich ein Erlebnis.
1: Okay. Ja. Aber in Berlin warst du auch noch nicht Nein,
2: vorher. noch nie.
1: Eieiei, ja, ja. das Primäre, war in unser äh, wollte ich immer mal gemacht habe.
2: Ja. <lacht> ja, und dann kam ich dann da an und ganz, ganz viele andere Musiker und Musikerinnen waren auch da. Hm. Und das schüchtert dann schon kurz ein. Aber man muss sagen, The Voice hat mich super abgeholt. Also man war nie nervös oder so. War direkt familiär.
3: Mhm.
1: Okay. Äh, mit welchem Coach, beziehungsweise äh, du warst ja im Team Johannes, ähm, aber insgesamt gesehen, welchen Coach fandest du am besten?
2: Johannes. <lacht> <lacht> ich bin ein, ein riesen erding fan man muss ja dazu sagen, ja, ähm, ja. sie also machen ja alle geile Musik, da müssen wir ja nicht drüber reden, aber Johannes ist mhm. schon ähm, ein Herzmensch und das hat direkt hier Klick gemacht und da gab es für mich gar es,
0: es ist auch so ein bisschen deine Stilrichtung, ne? Also wenn man, wenn man das so, so mit Gitarre und so und, 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 und dem Gesang, das ist ja auch so ähm, vom, vom Johannes Oerding so die Stilrichtung, würde ich jetzt mal denken, oder? Oder wie schätzt du das ein so?
2: Ja, wir bewegen uns auf jeden Fall im ähnlichen Fahrwasser, würde ich mal sagen. Ja, genau.
0: Deswegen ja, ist ja auch wichtig, genau. Ja. Also, und, solange Ina
1: äh, Müller nicht mitsingt, <lacht> <lacht> sie ist, aber sie kann, ja, sie kann ja, alles singen äh, oder der
0: Shanti oder der Shanti singt alles genau. Ja. Äh, und was war dann? Ähm, es ist ja dann so, es gibt ja dann die Buzzer, ne? Das war ja, das war ja dann, ähm, das, das war ja dann bei den Blind Auditions, ne? Genau. Genau. Und, und wie, wie war das für, für dich da, dieses Gefühl, da zu stehen? Ich kann, kann dir nur sagen, ähm, darauf kommen wir, kommen wir später ähm, gleich noch. Ähm, wir, wir Felix und ich, wir kennen den Warm-Upper von The Voice, nämlich den ähm, Christian, Christian Oberfuchsuber Richtig. Genau. Den kennen wir, kennen wir kennen wir beide persönlich. Und ähm, dadurch weiß ich auch und war auch schon mal ähm, bei, bei einer Blind Audition mit in, im, im Studio und als Zuschauer quasi. Ja. Und aber damals bei der, bei der bei der Staffel mit Sido, wo Sido auch mit ähm, in der Jury saß. Und dadurch weiß ich so ein bisschen, wie auch die Situation, und das, das Setting von den Blind Auditions so ist. Wie war, aber wie war das so für dich, da rauszukommen? Und dann dort auf die Stühle, auf die Rücken, Stuhlrücken zu schauen. Total Wie war
2: das für dich? zerstörend einfach. Ähm, weil man bereitet sich natürlich vor und man hat dann ja schon mal Musik gemacht, wenn man da hingeht, also im besten Fall. Und mhm. dann steht man dann da und man kennt es ja aus dem Fernsehen so. Und das ist, dann geht dieses, dieses Tor auf und alles ist leise. Man hört nur den eigenen Atem und die eigenen Schritte, wenn man dann da nach vorne tappelt. Mhm. Um, und dann stand ich vorne vor dem Mikrofon Und die Band setzte dann immer ein bisschen später ein Das dauert dann auch schon mal so 10, 15 Sekunden Und das kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit mhm. Und mein Puls war wirklich Oberkante Halskrause Ich war super <lacht> nervös, wirklich Und man sieht dann die Stühle an Und ähm, Backstage hieß es dann Mach doch die Augen zu, genießt das ein bisschen Aber ich wollte es <lacht> ja unbedingt sehen Weil den Moment bekomme ich ja nie mhm. wieder
3: Mhm.
2: Ja, und dann wurde eingezählt und niemand drehte sich rum. Mhm. Boah, also das war für mich schon echt ein Schlag ins Gesicht, da dachte ich, scheiße ey. jetzt dreht sich mhm. keiner rum, was machst du denn jetzt? Und irgendwo in meinem Kopf war schon so eine, diese kleine Bierstimme, ich habe so ein kleines Biermännchen in meinem Kopf, was immer sagt, so jetzt, jetzt ist so Biergartenzeit, mhm. Ja, yeah. <lacht> Ist doch egal, du hattest einen schönen Auftritt Und dann dreht Johannes sich rum Und wow Da war komplette Explosion irgendwie Ich konnte das gar nicht mehr sortieren Und dann noch der Forster Und dann, das konnte ich gar nicht realisieren so, ne, Dass das jetzt wirklich passiert ist ne? Weil man kennt es ja nur von YouTube oder vom Fernsehen Dann sieht man das, puff, der Basar ist da Die Leute drehen sich rum und alle rasten aus Das mm. war schon ein sehr besonderer
1: Moment, ja Okay. Äh, welcher Song war denn sozusagen dein Lieblingssong in der Show? Ähm, tatsächlich
2: war das der letzte jetzt. In diesem okay. Moment von Roger Cicero.
1: Ähm, mhm. und du hast Und du hast diesen Jahr deinem verstorbenen Großvater gewidmet. Genau. Warum ist dein Großvater so wichtig für dich gewesen?
2: Ja, also die Musik kam ja über ihn quasi. ne? Und mhm. ähm, ich hatte dann später, also dann schon nicht mehr, bei uns war Bilder gesehen, auf dem man Akkordeon spielt und Trompete und ähm, da war mir klar, hey, das war ihm total wichtig und hat mich irgendwie, hat mich berührt. Und deswegen habe ich auch weitergemacht mit der Musik, ähm, damit ich ein Stück seines Wegs weitergehen kann. Und auch für mich so, weil ich habe da Erfüllung drin gesehen und ähm, habe das in der Show auch erklärt, also ich sehe das Leben so ein bisschen wie ein Strand, ich sehe so mhm. seine Fußspuren und meine. Ich möchte aber, dass wir nebeneinander laufen. Und irgendwann, wenn er nicht mehr da ist, ich in der Mitte laufe und wir beide straight den gleichen Weg laufen können. Ähm, damit ich ähm, ihm so ein bisschen was ja, abgeben kann von dem, was er leider nicht hatte. Mhm. Und ähm, deswegen passt das mit Roger Cicero halt perfekt rein. Mhm. Ähm, weil ihm ging es ja sehr ähnlich. ähnliches Krankheitsbild. Und äh, in dem Bezug...
1: Ja, mhm. habe ich es aber, sehr abgeholt gefühlt.
0: Ist auf alle Fälle ähm, sehr schöne Bilder, die du da jetzt gerade so auch für unsere Hörer jetzt, ähm, die, die ich ja jetzt nicht sehen, sondern nur auf den Ohren haben. Also ein schönes Bild, eine schöne Reise, wo du jetzt uns gerade gerade da mitgenommen hast. Also vielen Dank dafür. Und ich glaube, die die, die Sendung gesehen haben oder auch nachschauen auf YouTube oder ähm, in der Mediathek von Pro7, dass sie selber auch gefühlt haben, du ähm, hast, also ich, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man dort so auf die Bühne geht und ähm, ich habe es ja schon erzählt und dann ist halt diese Stille da und man hat diesen Moment und diesen Fokus und wenn man dann noch eine, eine, eine berührende Geschichte dazu hat, dann auch noch mit so, einem, mit so einem Song, mit so einem passenden Song dazu, das ist schon sehr cool. Kannst du die Frage, du hast dir jetzt oder du hast diesen Song dann auch gewidmet, wie, wie, wie ist das bei The Voice, bei diesem TV-Format? Kann man sich da den, den Song selbst aussuchen? Hat man da Mitspracherecht? Oder ähm, wird, da, wird da von, von, von den Redakteuren von der Sendung da etwas vorgeschrieben oder vorgegeben? Weil ich kenne das von Deutschland durch den Superstar. Da ist das ja bei dem TV-Format so, dass, dass da schon sehr viel vorgegeben wird. Was ziehst du an? Ähm, welchen Song mit Tänzer, ohne Tänzer? Wie, wie war das da bei dir?
2: Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weswegen ich zu The Voice of Germany gegangen bin. Hm. Ähm, wir hatten ähm, sehr viel Einfluss. Ähm, ab dem ersten Moment, also ich hatte zum Beispiel in den Blind Auditions äh, die Wahl zwischen drei Songs. Ich konnte mir die aussuchen. Es gab eine riesen Liste zu Beginn mit Songs. Also da war wirklich alles drauf. Und da musste man so ein paar anklicken, die man gut kann, die man mag und damit die Redaktion auch weiß, okay, ist so in der Schiene, wir könnten mal probieren, das und das zu machen. Mhm. Und da musst du diese drei Songs vorbereiten, die habe ich dann da auch gesungen und haben uns dann relativ schnell auch auf Steine von Joris festgelegt. Der hat uns ganz besonders gut gefallen, allen geschlossen. Und mhm. dann durfte ich den performen und klar, dann in der ähm, während den Battles, so also den Pre-Battles zumindest, ähm, da war Johannes am Werk, den Song durfte er sich aussuchen, da hatten wir gar keinen mhm. Einfluss, was ich aber auch ja so gehört, weil sonst ist der Überraschungseffekt ja auch weg. Ja. Und dann jetzt in den Sing-Offs hatten wir auch wieder die äh, Wahl quasi, was wir nehmen möchten und, und was halt auch nicht.
0: Okay. Ja, spannend. Also, das, das finde ich schon. Also, das finde ich besser, wenn man als, als Künstler und man sieht ja wirklich, dass das Niveau bei The Voice ja auch deutlich höher ist, meiner Meinung nach, als bei dem anderen Format oder den anderen Formaten, die es da so gab und gibt. Ähm, finde ich ganz, finde ich wirklich ganz cool. Nun bist du ja tragischerweise, für die Zuschauer natürlich tragischerweise, leider wahrscheinlich auch für dich ausgeschieden. Und hast ähm, Ihr wart ja fünf, fünf Leute im Team von Johannes ne bei den Sing-Offs, wenn ich mich jetzt richtig nee, wir waren, erinnere. Äh, zu siebt, oder? Ach, ihr
2: wart zu siebt? Äh, Linda, Seneb, Lena, ich, mhm. Dwight, Ann-Sophie und Ach so. Sebastian Krenz, sieben.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja, dann, also, na gut, da wart, da, wart, da wart ihr sieben, aber gescheitert seid vor allen Dingen ihr Männer an den Frauen. <lacht> das darf doch auch mal passieren, wie? oder? <lacht> ja, das, das darf man. Ähm, nun bist du natürlich ausgeschieden, aber bist, wirkst trotzdem noch sehr positiv und entspannt. Bist du, bist du über diese Situation, Entscheidung, klar ist man wahrscheinlich traurig, aber wie, wie, wie geht's dir jetzt so damit?
2: Äh, mir geht's prima. Ich bin in jede Show von Anfang an mit einer Gesunden 0% Erwartungshaltung rein. Mhm. Weil man dann nicht enttäuscht wird. Das Ding ist, das ist eine, ist eine super Show, du bekommst eine, eine riesen Plattform geschenkt, du kannst dich präsentieren und wenn es nicht klappt, ey, dann hat es nicht geklappt. Das ist ja nicht das Maß aller Dinge. Ne? Mhm. Ähm, David geht ja trotzdem weiter. Und jetzt in den Sing-Offs gelandet zu sein, im Achtelfinale, das ist für mich schon eine Bestätigung, dass nach ähm, ja, 20 Jahren Musik da irgendwas ähm, ja auch Gutes bei dran war, so also dass das hat sich gelohnt. Ne? Also steckte zumindest mhm. das Wort Finale im Achtelfinale. Das hat mir schon gereicht. <lacht> ähm, ja, ich habe Johannes auch gesagt, dass mit der Songauswahl ich habe den Song nicht gesungen, um weiterzukommen. Es wäre schön mhm. gewesen, ja, ähm, aber das war so eine persönliche Liebeserklärung. Ähm, zu meinem Opa und auch zu Roger, der da wahrscheinlich oben ja. mit ihm zusammensitzt und das war mir schon ein Anliegen und ich finde das auch viel wichtiger als weiterzukommen, weil an dem Punkt in der Show geht es glaube ich wirklich noch oder nur noch darum, wer hat die größte Fanbase. Ja, ne? denke ich auch. Genau und ähm, deswegen, ey ist alles gut, ich bin total glücklich.
0: Ja cool vor allen Dingen auch schön, dass du so so wie,
2: wie wir das jetzt so mitgekriegt
0: haben so gesettelt bist so, du hast deine Musikschule, du hast immer noch ähm, etwas im Hintergrund, deine Familie, deine Freunde ähm, die dich da weiter begleiten mit bei deiner Arbeit und du hast ja auch keinen Stillstand, so wie man das auch mitkriegt und ein was Positives hat es natürlich auch in Zeiten der Digitalisierung und des Social Media du hast jetzt schöne Videos von deinen Aufnahmen <lacht> <lacht> auf ja. der Bühne schön ausgeleuchtet <lacht> ja, das ist der positive also, Nebeneffekt, ja. <lacht>
2: genau, also da, ähm, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ja, es hat mir schon extrem weitergeholfen. Also ähm, ich bin jetzt nicht so der krasse Instagram-Freak. Mhm, mhm. Wollte mich davon eigentlich immer so ein bisschen distanzieren, bis ich festgestellt habe, okay, es funktioniert aber nicht ohne.
0: Nee, heutzutage also, nicht mehr. Leider nee.
2: nicht. Ähm, bin, glaube ich, gestartet mit 1.500... Followern mhm. und habe jetzt knapp, fast 5000 Ja, ist doch super Ja, das ist schon eine Menge ja.
0: ja, und ich denke auch, wenn du da weiter dran bleibst und auch Video produzierst und die Leute mit auf deine Reise nimmst im, auf der Musik und du hast ja jetzt, wir kommen jetzt gleich auch noch zum Thema Zukunftspläne, da kannst du ja mhm. vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen ähm, Ich
1: glaube, das ist ganz cool.
2: Ja, auf jeden Fall
1: ja, jetzt haben wir viel über die, deine Vergangenheit sozusagen und äh, ja die letzten Wochen und die Show gesprochen. Aber wie sieht denn deine musikalische Zukunft sozusagen aus mit der Musikschule und was hast du vielleicht auch für Pläne darüber hinaus? Große Pläne,
2: wie <lacht> <lacht> äh, schon angesprochen also vielleicht <lacht> zu große Pläne. Ich musste jetzt erstmal lernen und dafür war The Voice auch wirklich gut, ähm, Struktur reinzubringen auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und Gespräche auch mit Johannes zu führen, so, wenn du jetzt dein jüngeres Ich nochmal triffst, was würdest du dem mitgeben und ähm, da habe ich schon wie so ein Schwamm ganz viel aufgesorgt und versuchst es jetzt anzuwenden. Da geht die Haustür. <lacht> du hast dir eine Pizza bestellt wahrscheinlich. <lacht> nee, nee ruhig, alles gut, erzähl weiter, alles gut. weiter, ja. Alles gut. Ähm, ja, meine Musikschule, die soll auf jeden Fall wachsen... Mhm. Ähm, ich will aber irgendwann nicht mehr selbst unterrichten Also nur noch administrativ ein bisschen was machen mhm. ähm, Und dann wirklich den Fokus auf meine eigene Musik zu setzen so Weil ich will, dass das nach vorne geht Ich bin noch jung, dynamisch Die sehen noch mhm. nicht schlimm aus Ich muss das nutzen, jetzt <lacht> Und deswegen <lacht> ähm, schreibe ich gerade extrem viel Damit mhm. ich dann relativ schnell, ganz bald ähm, dann auch die erste Single raushauen kann. Das wird mhm. dann auf jeden Fall im nächsten Jahr passieren. Wir sind gerade dran, die Arbeiten laufen schon. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall erstmal so mein, mein kleines Ziel für nächstes Jahr. Single raushauen und langfristig auf dem Markt platzieren. Mit einem langsamen Wachstum, damit das hoffentlich länger hält.
0: Kontinuierlich vor allen Dingen, ne? Ja. Genau.
2: Ja, super. Also wir haben Musikschule weiter ausbauen
0: und eine eigene Platte. Ich glaube, da sind deine Fans vor allen Dingen sehr heiß drauf, dass da noch noch, noch mehr kommt, noch mehr Futter quasi für die Fans. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, du bist nicht so der äh, Social-Media-Typ, Instagram und so, aber du wirst darum nicht drum, nicht drum herumkommen, das weiter auszubauen und deine, <lacht> deine Freude da mitzunehmen,
2: deine Fans. Ja, es ist schon echt stressig, also man muss sich ja das mal ist auch vorstellen. auch viel. Ne? Ne? Ich bin mhm. ein Landjunge, der mhm. nie was mit Instagram am Hut hatte. Und jetzt gehe ich zu The Voice und bekomme am Tag 110, 20 Nachrichten oder so. Ich habe jetzt in mm. meinem Ort noch, weiß ich nicht, viel zu viel. Das kann ich mm. gar nicht abarbeiten. Ich kenne das nicht. Ähm, und da muss ich jetzt erstmal reinwachsen. ich glaube, auch da muss man sich irgendwie einen Plan machen. So Wann habe ich feste Social-Media-Zeiten, damit ich mich mm. nicht komplett verliere. So, ne?
0: Ja genau, wir, wir kennen das auch so jetzt von unserem Podcast, wir haben zum Beispiel mit Felix ähm, und unserem ähm, Produzenten, mit dem wir das mit so machen und schneiden und der und die Grafik machen, das ist ja der, ähm, der Lebenspartner und Freund von ähm, Felix, der Sebastian, ähm, wir haben jeden Montag zum Beispiel eine Telefonkonferenz, wo wir die, den, den weiteren, die nächsten Schritte, ähm, die nächsten Aufnahmen, die nächsten Gäste ähm, und Social Media Inhalte auch besprechen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Felix und ich, wir kennen das beide sowieso durch die Arbeit, dass wir ähm, einen harten straffen Terminkalender über den Tag haben und da alles irgendwie immer ein, einplanen müssen. Also ich glaube, das ist auch für, gerade auch für die ganz großen Stars, die die einfach Millionen von ähm, Followern und Abonnenten haben, ähm, die haben genau denselben Stress. Also die machen ja, die dasselbe in Grün. Ne? Oder? Ja, ja, gut, da übernimmt das dann natürlich eine Agentur oder jemand aus dem Management irgendwie. ne? Aber es muss trotzdem alles irgendwie getimt und unter den Hut gebracht werden, weil irgendwelche
2: Fotos müssen ja auch gemacht werden <lacht> und Videos. Ja, also ist schon auf jeden Fall echt
1: super anstrengend, ich dachte, es ist lockerer, aber nee, ist es nicht. Da werden jetzt einige deiner Fans, glaube ich, keine Träne vergießen, weil sie würden sich da wahrscheinlich wünschen, in dieser Situation zu sein. Zumal, weil es ja auch verdient hast. Aber apropos Straff und Planung oder straffer ja. Zeitplan. Zu jeder, Martin, zu jeder unserer Folgen oder Sendungen mit einem Gast gehört... Wir sagen es immer gerne, ähm, oft kopiert, nie erreicht, ein Format, und zwar unsere Schnellfragerunde. Äh, Patrick, du erklärst die Regeln. Regeln. Genau,
0: also unsere große <lacht> unsere große Schnellfragerunde oft kopiert und nie erreicht, so wie Felix das schon gesagt hat, ist immer so, du kennst es vielleicht von Social Media, falls hast du es schon gesehen, ähm, da stellt man ja oft auch den Fans und Zuschauern irgendwelche Auswahlfragen, wir nennen dir zwei Begriffe, du musst dich für einen entscheiden, wenn du möchtest, kannst du das gerne kommentieren und sagen, wieso du dich dafür entschieden hast, wenn nicht, machen wir einfach weiter.
1: Okay. Okay. Genau. Es geht los. Berlin oder Kall? Kall.
0: Warum nicht Berlin? <lacht> Berlin ist so eine Fahr schöne doch Stadt. jetzt einmal da.
2: <lacht> Weil die Eifel, ähm, ich finde Berlin total schön, also mega okay. fett, aber Kall ist, hier ist halt nichts. du hast hier deine Ruhe so. <lacht> also das und
1: stimmt. dann den Kall und den, den Fischerteich, also das ist ja... Also Noch ruhiger. <lacht>
0: genau. Und apropos, apropos fischen, die nächste Frage lautet nämlich: Gitarre spielen oder fischen?
1: Boah. Das ist fies. <lacht> Gitarre spielen beim Fischen, ach was geht ja nicht. <lacht> Weiß ich nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: Wirklich so, so schwierig.
3: <lacht>
1: Kann ich <In> Schnellfragerunde heißt <lacht> das für ja
2: ich würde mich echt
1: gerne in die Mitte stellen. Oder,
0: okay. Oder.
1: <lacht> Lassen wir gelten, ausnahmsweise. <lacht> genau, dann nächste Frage. Hemd oder T-Shirt? Ähm, sowohl als auch. Hemd offen, T-Shirt runter.
2: <lacht> ja, ist so eine
0: Kombination. So laufe ich nämlich in den letzten Tagen auch immer rum. So, Kein Problem. So Gelb, das Unterhemd an. Du, genau, du kommst. Du, nächste, nächste Frage. Du kommst ja vom Land, wie du gesagt hast, ein kleiner Landjunge. Ähm, Hund oder Katze?
2: Hund. Katze yes. Kommen aus der Hölle. Das geht nicht.
1: <lacht> Obwohl in der Hölle bessere Schwarze, Musik oder? läuft. Boah, ich trau den Tier nicht. Also,
2: Hunde echt. Okay, aber Katzen traue ich nicht. Ja.
1: Okay. Genau, da bist du ja bei Patrick immer auf der sicheren Seite, weil bei dieser, genau. dieser Frage, weil er ja nur ein Hundeliebehaber ist und, und Besitzer, Besitzer äh, da ist dann meistens die Sendung beendet an der Stelle, wenn das halt schon wird. wird. <lacht> <lacht> Letzte Frage in dieser Runde. Ähm, Singer oder Songwriter? Das ist fies. Das ist noch viel schlimmer als die Frage eben.
2: Äh, deswegen. Ähm, <lacht> Singer oder Songwriter? Boah. Boah. Ja, Puh. ja. ja. Ich, ich muss halt verstehen, das ist super schwierig, weil ich ähm, erzähle ja voll gern... Ähm, da ist wieder der Pizzamann. Das <lacht> der ist Pizza. ja unglaublich. Ja, wir sind einfach zu langsam. <lacht> ähm, also ich weiß nicht. Also Ich schreibe gerne Storys, Hello. Geschichten mhm. und verliere mich da total gern drin. Drifte aber mhm. auch total gern im Musikalischen ab und singe das auch total gern. Also Boah, da kann ich mich nicht Ich würde wahrscheinlich, ich würde Songwriting nehmen, glaube ich. Ja, Okay. Ja, weil ohne das kann ich ja auch nicht singen. Nee, das stimmt. Das, Boah, das stimmt. Und du machst gut. es Boah, ja jetzt gut. mittlerweile
0: gerne auch, auch für andere. Das ist doch gut. Ja. Aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist. Vor allen Dingen für sind jetzt ja zwei Themen, die wir jetzt da ausgewählt haben, ähm, die ja sehr nah beieinander liegen. Und du hast ja auch gesagt, neben der ganzen Musik ähm, brauchst du dir den Fisch, Fischerteich, äh, den, die, den, den Teich einfach auch, um, um runterzukommen. Und das ist eine schöne Abwechslung für dich. Und mit dem Singer-Songwriter natürlich. Du, du, du singst gerne, du spielst gerne Musik und, und, und machst Mucke, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Leidenschaft, die man vorher natürlich reingibt, das Songwriting, um da erstmal hinzukommen und um irgendwas performen zu können. Ja. Nein, super. Ja, Martin, wir sind am Ende. Cool, genau. dass es geklappt hat, dass du Zeit gefunden hast und dass wir das noch aufnehmen. Jetzt nach einer Woche Ruhe quasi. Es war bestimmt eine aufregende Zeit für dich jetzt und ja, schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank. Und Felix, du hast das letzte Wort.
1: Ja, und äh, dadurch, dass die Musik dein Leben ist, neben dem Fischen, was wir natürlich, oder äh, gleich ihm dem Fischen, würden ähm, wir uns natürlich freuen, wenn du uns jetzt ein kleines Ständchen, in Anführungsstrichen, eine kleine Kostprobe deines äh, wunderbaren Gesangs äh, und unseren Hörern vor allem, zu Teil werden lassen könntest. Vorher wollen wir uns aber schon mal von euch verabschieden, auch von dir, Martin. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ihr da draußen bleibt gesund oder werdet gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt, bitte schön, Martin.
2: Ja, vielen Dank, war ein total schöner Podcast. Ähm, ihr hört jetzt von mir, von meinem Coach, einen Song. Ihr müsst erraten, welcher das ist. <lacht> okay. Viel Spaß.
3: Jedes Wort von dir ist wie ein Lucky Punch, so geradeaus, dass man nicht ausweichen kann. Nur ein Blick von dir dich den nicht mehr auf. Doch ich glaub, irgendwie steh ich drauf Hab so viel Sterne schon gesehen, kann sie nicht zählen Wenn du tänzelst, muss ich in die Knie gehen Du wirfst mit Steinen, selbst wenn du im Glas sitzt. Doch ich weiß das Handtuch wirfst du nicht Und jedes Mal steig ich von vorn in den Ring Doch weiß am Anfang schon, ich kann nicht gewinnen Und jedes Mal ziehe ich die Deckung wieder hoch Doch nach der ersten Runde liegt ich sowieso, denn du liebst mich K.O., denn du liebst mich K.O.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.